0: Resiliencia, cómo caerte y volverte a levantar. Cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no? O cuántas veces hemos visto gente que se ha caído, se ha levantado y otra que ha caído y se ha mantenido ahí tirada y no se ha levantado. Hoy vamos a tocar esta problemática, esta característica que tenemos que adquirir y que es fundamental hoy en día con la vorágine de la información de cómo avanza todo. Soy tu científico favorito, Juan Pablo, bienvenido a Creciendo Juntos. Recordá que podés hacer tus preguntas a aprendemejortodjunto.com La primera pregunta de hoy es de Pedro de España. ¿Qué es la neuroplasticidad y cómo puede ayudarnos en nuestro crecimiento personal? Mira, ya me están empezando a hacer preguntas más complicadas, está bueno. La neuroplasticidad se refiere a capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. Esto significa que incluso en la edad adulta podemos desarrollar nuevas habilidades y cambiar nuestros patrones de pensamiento y comportamiento a través de la práctica y el esfuerzo. Aprovechar la neuroplasticidad puede ser clave en el crecimiento personal, ya que nos permite expandir nuestra mente y nuestras capacidades de forma que antes no creíamos posibles. Muy bien. Siguiente pregunta es de... A ver, Analía de México... Durango. ¿Cuál es la relación entre el sueño y el bienestar mental? Bien, la calidad del sueño puede tener un gran impacto en nuestro bienestar mental y emocional. Dormir lo suficiente y tener un sueño reparador nos ayuda a manejar el estrés y regular nuestras emociones. Además, durante el sueño nuestro cerebro procesa información y consolida la memoria lo que puede mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y nuestra creatividad. Si tenés problemas para dormir, es importante buscar formas de mejorar la calidad de tu sueño, como establecer una rutina regular de dormir y despertar, y crear un ambiente de dormir tranquilo y cómodo. Bueno, Marianela, de Argentina, Buenos Aires. El... ¿De qué partido es esta? Ah, mirá, de acá de Solano. Saludos. Está cerca mío. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad en situaciones estresantes? Hay muchas estrategias que pueden ayudarte a manejar la ansiedad en situaciones estresantes. Como la respiración profunda, la meditación, el ejercicio regular y la visualización. También es importante reconocer tus pensamientos y emociones y tratar de desafiar los pensamientos negativos o catastrofistas que pueden estar alimentando a tu ansiedad. Si la ansiedad persiste y está afectando significativamente tu vida diaria, es importante buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Bueno, acá decía Arameo que resiliencia es una palabra que no muchos conocen y la vienen usando y ni cuenta se dan. Perfecto. Mira justamente acá la siguiente pregunta que me hacen, no me dio el nombre de la persona. ¿Cómo puedo desarrollar mi resiliencia? La resiliencia se puede desarrollar a través de diversas estrategias, como buscar apoyo social, practicar la autocompasión, fomentar la resolución de problemas, Cultivar la esperanza y el optimismo y fortalecer la conexión mente-cuerpo mediante el ejercicio, la meditación y otras técnicas de bienestar. A ver, siguiente pregunta acá me dijo Maxi de Buenos Aires, de Palermo. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pasando por una situación difícil a ser más resiliente mira Maxi algunas formas de apoyar la resiliencia en otras personas incluyen escuchar activamente mostrar empatía y comprensión fomentar la autoestima y la autoeficacia ofrecer recursos y soluciones prácticas alentar a la reflexión y el aprendizaje y mostrar gratitud y reconocimiento por el progreso logrado a aquella persona Después Maxi me hizo otra pregunta. ¿La resiliencia es una característica innata o se puede aprender? Mirá, si bien algunas personas pueden tener ciertas características innatas que les ayuden a ser más resilientes, la resiliencia también se puede aprender y desarrollar a lo largo de la vida. De hecho, muchas personas pueden fortalecer su resiliencia después de enfrentar situaciones difíciles y dolorosas. Acá me pregunta Micaela, ¿qué papel juegan las emociones en la resiliencia? Micaela no me dijo de dónde. Las emociones son fundamentales en la resiliencia, Micaela, ya que nos permiten adaptarnos y responder de manera efectiva a situaciones adversas. Las personas resilientes suelen tener una amplia gama de emociones, incluyendo el dolor, la tristeza y el miedo, pero también la alegría, la gratitud y la esperanza. La clave es saber cómo regular y expresar estas emociones de manera saludable y constructiva. Eduardo de Burlingame me dice, ¿cómo puedo medir mi nivel de resiliencia? Mirá, Eduardo existen diversos instrumentos y evaluaciones que pueden ayudar a medir la resiliencia como la escala de resiliencia de connor Davison o la escala de resiliencia de Wagnill te lo deletreo W-A-G-N-I-L-D y John). sin embargo es importante recordar que la resiliencia es un proceso dinámico y multifacético que no se puede reducir a una simple puntuación en lugar de enfocarte en una medida estática, es mejor pensar en la resiliencia como un conjunto de habilidades y estrategias que, pueden, que se pueden aprender y mejorar con el tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, momento de reflexión. La resiliencia es una de las cualidades más valiosas que podemos tener como seres humanos. Se trata de la capacidad de sobreponernos a la adversidad y salir fortalecidos de ella. Aunque puede parecer que la resiliencia es algo que solo se requiere en situaciones extremas, lo cierto es que también es importante en nuestro día a día. La resiliencia nos permite afrontar los desafíos de la vida de manera más positiva y efectiva, nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a a los problemas y nos permite superar las situaciones difíciles con mayor facilidad. Pero la resiliencia no solo tiene un impacto positivo en nuestra vida individual, también es importante a nivel colectivo, ya que una comunidad resiliente es capaz de superar la crisis con mayor facilidad y salir fortaleci fortalecida de esas crisis. Además, la resiliencia puede tener un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Las personas resilientes tienen un menor riesgo de sufrir depresión y ansiedad y son más propensas a tener una buena salud en general. Por todo esto, es importante cultivar nuestra resiliencia a través de la práctica de hábitos saludables el trabajo en equipo y la búsqueda de apoyo en momentos difíciles. La resiliencia nos permite crecer y aprender de las experiencias negativas y nos ayuda a seguir adelante con una actitud positiva y esperanzadora hacia el futuro. Ahora pasamos a la siguiente sección, tutoriales útiles. Cultiva una mentalidad positiva. Trata de enfocarte en lo positivo y busca el lado bueno en cualquier situación. Esto es para buscar tu resiliencia. Otra cosa importante para conseguir la resiliencia. Como paso: en lugar de sentirte abrumado por las circunstancias, trata de encontrar la lección que puedes aprender de esos obstáculos, de ese fracaso, de lo que te esté pasando. Otra cosa importante para aprender a ser resiliente es que aprendas a ser flexible. Ser flexible y estar dispuesto a adaptarse a los cambios puede ayudarte a ser más resiliente. En lugar de resistirte a los cambios, trata de encontrar maneras de hacerlos trabajar a tu favor. Siguiente paso para ser más resiliente es que lo le hagas frente al estrés. El estrés puede ser uno de los mayores obstáculos para la resiliencia pero hay muchas maneras de hacer frente a él. Aprende técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, y busca maneras saludables de lidiar con el estrés en tu vida. Siguiente paso para ser más resiliente. Crea una red de apoyo. Es importante tener personas en tu vida en las que puedas confiar y a las que puedas recurrir cuando necesites apoyo. O sea, ya sea tu familia, amigos o un grupo de apoyo, Tener una red de personas que te apoyen puede marcar una gran diferencia. Toma medidas para resolver problemas. Sería el siguiente paso. En lugar de sentirte abrumado por los problemas, trata de encontrar soluciones prácticas para ellos. A veces, incluso las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia y ayudarte a sentirte más en control. Otro paso es mantener una vida equilibrada. Asegúrate de cuidar tu cuerpo y mente a través de una dieta saludable, ejercicio regular y suficiente sueño. Además, asegúrate de encontrar tiempo para hacer las cosas que te gustan y disfrutas, para que puedas mantener un equilibrio en tu vida. Otro paso importante es practicar la gratitud. Enfócate en las cosas que tenés en lugar de en lo que te falta aprende a apreciar lo que tenés y trata de ser agradecido por ello incluso en los momentos más difíciles al practicar estos pasos vas a poder cultivar tu resiliencia y vas a aprender a afrontar los desafíos de la vida con una actitud más positiva y esperanzadora espero te haya servido esos pasos para ser resiliente que los apliques y contame qué tal te fue pasamos a la siguiente sección historias de éxito, hoy les voy a hablar, que les había hablado pero no con tanta información sobre la resiliencia de la tribu Seminole, es un grupo indígena originario de Florida, Estados Unidos, que ha logrado superar una serie de dificultades a lo largo de su historia para convertirse en en una de las tribus más exitosas económicamente del país. En el siglo XIX, los Seminolas lucharon contra fuerzas del gobierno de Estados Unidos que querían expulsarlos de sus tierras y trasladarlos a territorios en el oeste del país. La tribu sufrió grandes pérdidas, pero finalmente logró sobrevivir gracias a su habilidad para adaptarse y resistir. A finales del siglo XX, los seminoles, comenzaron a explorar la posibilidad de construir casinos en sus tierras, pero se encontraron con una serie de obstáculos legales y financieros. A pesar de ello, la tribu perseveró y finalmente abrió el primer casino en el año 1979. Desde entonces, han expandido su presencia en la industria del juego y han adquirido una serie de propiedades importantes, incluyendo el famoso Hard Rock Café, en Hollywood, Florida. La tribu también ha invertido en otros negocios como hoteles y parques temáticos. La resiliencia y determinación de los Seminolas les permitió superar las adversidades y construir un futuro exitoso para su tribu. La historia de éxito de los Seminolas es un ejemplo inspirador de cómo la resiliencia y la presencia pueden llevar a grandes logros. Imagínense que los mandaron expulsar a sus tierras a pantanos con cocodrilos y hay un montón de imágenes de ellos domando esos cocodrilos. Increíblemente. Espero les haya servido este ejemplo. No, no fue de alguien famoso, sino de una tribu. Pero es súper interesante cómo ese pueblo originario ha logrado salir adelante. Con resiliencia. Ahora pasamos a la siguiente sección: Talk de películas y libros. El primero que les comiendo es Tale of Bronze. O su traducción. Una Luz en el Infierno. Dirigida por Robert De Niro. Esta película acabo de ver hoy. ¿sí? Y sigue la vida de un joven italoamericano. En el Bronx. De los años 60. Que se ve obligado a elegir entre su familia. Y su sueño convertirse. Un músico de jazz. A través de su lucha por hacer lo correcto. La película muestra la importancia de la determinación y la precedencia de la búsqueda de nuestros sueños. La moraleja la de la película es que, aunque el camino puede ser difícil, es importante seguir nuestros sueños y no renunciar a ellos por las expectativas de los demás. En sí, también, que acá para acotar, Robert De Niro hace de padre, y después hay otras personas de Sony que hace... De lo que sería un mafioso. Que también sería como un segundo padre. Un padre postizo, digamos. Y cada uno da consejos a él. Va cambiando su camino en base a ellos. y e Incluso de es Muy interesante, veanla Después una serie que es muy nueva. Que no viene a, a lo que vengo dándoles. Es Cyberpunk Edge Runners. Producida por Netflix. Esta serie de animación se desarrolla en un mundo futurista en el que las corporaciones controlan todo y los marginados luchan por sobrevivir en una sociedad desigual. La serie sigue la historia de un grupo de share runners mercenarios tecnológicos que realizan trabajos peligrosos, peligrosos para sobrevivir. A través de la trama de la serie se muestra la importancia de la empatía y la solidaridad en la lucha contra la injusticia y la desigualdad. La moraleja de la serie sería que aunque las luchas pueden ser difíciles, debemos unirnos y apoyarnos mutuamente para lograr un cambio positivo. Como libro les recomiendo El cielo es azul, la tierra blanca de Hiromi Kawakami. Esta novela cuenta la historia de Tsukiko, una mujer soltera de 38 años, que se encuentra con su antiguo profesor de japonés en un bar. A medida que se vuelven a conocer descubren que tienen mucho en común, incluyendo su amor por la comida y la naturaleza. A través de la trama de la novela se muestra la importancia de la conexión con la naturaleza y el valor de las relaciones humanas auténticas. La moraleja de la novela es que, aunque la vida puede ser solitaria, a veces, siempre podemos encontrar alegría y significado en las relaciones que construimos con otros y en nuestro entorno natural. Siguiente recomendación es La carretera, de Cormac McCarthy, esta novela post-apocalíptica sigue la historia de un padre y su hijo mientras viajan por una tierra desolada y peligrosa en busca de un lugar seguro para vivir. A través de su lucha por la supervivencia en un mundo desolado, se muestra la importancia de la esperanza y la resiliencia en tiempos difíciles. La moraleja de la novela es que, aunque el mundo puede ser oscuro y aterrador, siempre hay esperanza y una oportunidad. De un futuro mejor. Si estamos dispuestos a luchar por él. Espero estas recomendaciones te sean útiles. Y te inspiren en tu camino. Hacia el crecimiento personal. Y la exploración de. La ciencia también. Obviamente neurociencia. <ríe> Así que bueno. Espero que. Les haya servido. Todas mis recomendaciones. Lo que hemos hablado en este episodio. Sobre resiliencia. Que lo apliquen en sus guías. Y recuerden escribirme a mejor todo junto arroba gmail punto com como así pueden buscarme a través de mis diversas redes que también se llaman aprende mejor un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio te saluda tu científico favorito Juan Pablo